神的主，我们感谢你，主我们谢谢你，你对我们不离不弃，你拯救我们，主也让我们有对你有个回应，就是我们一生一世愿意住在你的殿中来寻求你的面，你的面也正是我们想要寻求。愿你今天向我们扬脸，向我们施恩，让我们在你的面前能够得到你从天上来的话语的滋润，让我们的心得以饱足。我们感谢你，祝福讲的，也祝福听的，让我们在你的面前无蒙造就。谢谢我们的主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。好，我们今天啊、呃、继续希伯来书的啊、呃，我们一起来一下，阿看，阿看啊，今天到了第十九讲了，很快啊，但也很慢，大概是两年了已经。呃，今天继续希伯来书的第呃十一章后半后，还剩三分之一吧。我们来看呃四位的，应该是五位的，呃信心的人。那他们呢？我们今天来看他们的时候，我们会回想在旧约的诗世纪和呃撒母耳记呃出现的这些人物出现的这些章节，我们一起啊来回顾一下。今天呢，刚才我们呃读的经文里面有西甸、巴拉、参孙、耶夫他、大卫、撒母耳，还有众先知。众先知那就是、呃、有很多了啊，他就是因为时间的缘故，他说没有时间再一一去、呃、讲解。嗯，那这个顺序呢，并不是按照圣经旧约的圣经他们出现的这个次序来排列的啊，这个没有关系啊。呃，他只是要把他们的信心。让我们这些呃受信人来回想，那我们呢今天也在一呃在这里一起来回想啊这些人他们到底有哪些方面值得我们去效仿？那对我来讲，这个我当我呃刚信主不久哈、啊，读读到这一呃《诗经》还有《撒母耳记》的时候，我我一直有有点那种从小看那个《水浒传》那种感觉哈，打呀杀呀。呃，很喜欢，呃，但是呢，没有读到其中这个经历，呃，后来多读多读，才慢慢的、呃、明白这些人物他们的、呃、缺点，他们的优点。那这次呢，我在准备这个呃这篇讲章的时候，再重新去思考它，又会发现一些啊、呃、新的、呃、亮光，我们的这个开启啊在我心里，所以今天跟大家一起来分享。那我们知道这些人呢，他们都有各自的呃弱点。如果要是从人的道德观来看的话，他们真的有很多东西，我们今天的人都不会做，并且我们觉得这是呃非常不道德的，并且啊、呃，我们也想，人为什么把他们立为这个信心的人？那这是我们需要在神面前来思想。那我在底下打上一句话，就是说我们。今天哈，我们的信徒，我们在查考旧约的时候，我们常常会进到一个按行为哈来判断一些呃旧约的人物，典型的就是雅各跟以扫嘛。那今天这些人物，我们也也会看到他们的行为，如果要是按照他们的行为的话，我们今天都会说这个人怎么会得救？我的我的呃亲人，我的朋友，他们的行为比他们好很多。他们的道德高尚，他们为什么要下地狱
因为没有没有新的地方，所以我们会有这一些情感会发出来。那如果我们要是忘记我们的得救是因信称义的话，我们就会进到这个一个死胡同里不能自拔。好，我们就进到这个这些人物哈，第一个啊，基甸，在圣经的记载里头，我们看到他是啊属于马拉西之派，是在呃一些这个狭长的哈在上边靠北边那边。那他自己说，他们家境是贫穷。后面我们看到他爸爸呢是拜巴力，并且造了一个巴力的坛、巴力的像来拜。然后他在神的面前说，他是在他们家中是至小。至于他性情胆小的一件事情哈，我们是从他的这个神呼召他的时候，他的一些反应我们可以看得出来，他的性情是胆小的。那胆小呃，是在他这个神让他把这个巴力哈像给。拆掉这个祭坛给拆掉，他白天不敢去的，神都告诉他说你要把这个拆掉，他不敢去，他晚上在没人的时候把它拆走。那他两次求问神哈，就是说这个羊毛这件事情，我们在在在座的各位都比较呃知道这个故事，这件事情也反映出他的一个信心的想。为什么哈？因为当神的使者第一次向他显现的时候。大能的勇士哈，称之为大能的勇士。耶和华与你同在，那他呢，就是讲这一辈是不是神？所以他有一个疑问，他就拿这个呃祭物放在那里。那神的使者就是拿杖，就是碰到那个食物之后，就呃悦纳了。那从这件事来看的话，基甸他应该知道，就是神亲自向他显现。那这是第一第一件事情之后，他还是不断的说是不是这么回事，所以他用了羊毛这个哈来试验主，你到底是有真的有存在？就这件事哈，刚才我们看到对他的一个简介，从他个人来看的话，他不是一个什么这个大人物，但是当神的使者向他显现的时候，大能的勇士，耶和华与你同在。那我们看到神对我们。神看我们和我们看我们自己，或者是别人看我们是不一样的。不光是祭奠，我们往后看也可以看到，在神的眼中，我们在神的眼中和我们自己看我们自己，别人看我们自己是不一样的。我们必须要记住这一点，不然的话，我们可能低看我们自己，或者是高看我们自己，或者是我们低看别人，或者是高看别人。我们必须从神的眼光哈来看。我们自己，我们从神的眼光来看别人，所以这是我想呃对我们一个功课哈。呃，那上刚才讲到就是说他对神缺少一个信心，那他的信心在哪？所以我们看必须要是呃去看那个《四世纪》哈，第六章开始看的话，实际上是当神吩咐他下去带着呃这些人下去去攻打这个基呃米甸人的时候。人说人太多，用两种方式筛选出来三百人，那祭奠都照着去做了，并且呢，让他进到这个呃米甸人的营中，让他们知道米甸人他们也从神那儿得到了一些启示，他们在梦中看见有这个大鼎滚入这个他们这个营中，所以这件事情呢，都体现出祭奠对神的信心逐渐的蒸发出来。一直到他打败了这个人，所以啊，今天没有时间，就是
，这个这个作者也说没有时间一一细说哈，所以我们今天也就不可能把这个《休息记》呃第六章、第七章，我们重新来看一看这个整个的过程啊。但是如果你不去仔细读的话，你会发现他的信息是在跟神相遇这个过程当中，从这个很小变得逐渐的啊生发出来。这个与神相遇，并且是与神的对话，不算是对话。在这个过程当中，他神和人的关系不断的啊，就这个这种交接的过程当中，他的信息生发出来。所以，我们今天哈、啊，对我们一个呃开启就是说，我们的神是活神，我们的神是说话的神，我们与神相遇，我们与神对话，是今天基督徒我们少有。我们常常就是说单向的祷告，祷告可能我们都是没有感觉到神是活的，因为在我们的这个文化背景里面，我们总是把这个神哈、啊、当成一个偶像，或者是不可知、不可摸、呃不可不可见。当然这都是真的哈、啊，不可见就是呃我们捉摸不透的。神确实有捉摸不透的这一面，但是他也有他捉摸不透的一面，就是说。他借着圣经把他自己启示给我们，那借着这一面呢，我们就可以跟他来相遇，和他来对话。这是今天我们基督徒啊，需要重新来来到神的面前哈，要学习这个功课，与神相遇，与神对话。那他的缺点，他缺点，我们嗯，到四十四世纪第七章后面我们会看到，他打败米甸人回来之后。他收集了这些金物，然后做了一个以弗德，并且把这个以弗德呢设在他们本城里面。那圣经告诉我们说，后来以色列人啊，就因着这个以弗德哈啊，他们行了邪淫，成了啊伊甸和他们全家的一个王。这是他的啊问题。那后来呢，他生了呃七十多个孩子，结果他们之间有一些啊争斗。呃，整个这些哈、啊，他们家里这些乱七八糟的事情在后面发生。后来他的那个一个儿子被这个一个妇人呃用这个磨房把这个啊打死。所以这些事情哈、啊，呃，看到基甸他信心有了之后啊，跟随神，但是后来因为对神的一个不是全知的认识，陷入一个拜偶像的一个网络里。这也是对我们今天今天的哈、啊、一个借鉴。我们信了主之后，我们是否还在过去的一些光阴里面？这是我们需要在神的面前反省哈。我们的重点，这这一章的重点，并不是说，呃，聚焦在这些信心伟人的缺点上。我们只是把他的优点拿出来之后，看到他的信心，然后我们来反思他的缺点。下一个人是这个巴拉，那巴拉呢？呃，在圣经里面对他的介绍不多哈。这是列第四章，对他介绍不特别多，但是我们也是能够从中哈、啊、看到一些呃他的背景，他的家族，然后他和这个李先知这个呃底布拉的对话过程当中，我们可以推荐到他的这个性格特点。那提到这个呃巴拉的时候，我们就常常常会讲到这个底布拉啊，底布拉这个是当时的女先知来呃。做以色列人的士师，那今天的一些女权运动，或者是对这个教会里面啊，这个
，姊妹不是这方面，常常会拿这个圣经法拉来做一个例子，这个就是我们今天的话题。那从他呃先知呃这个神界的先知哈，呃底布拉来呼召巴拉这件事情，我们可以看到，啊、呃、巴拉他是胆小怯懦的。当时说，呃，你呃那个那个，呃，伊布拉说，耶和华与你同在，耶和华要让你去打这个，呃，不是这个电影的哈，那个耶耶宾西西拉王，那他呢说，你要你你要不去的话，我就不去了。所以在今天来看的话，也是一个作为一个男子汉哈，有实体的。呃，一个女子让我们说去，你先去，你不去你跟我你跟我一起去。那今天我们要看的话，哇、哦，你不想怎么这样，怎么也会会会生出这种哈念头来。那现在我们在读呃《诗诗记》的时候，实际上我们也会有这种。我相信当时那些呃周围的人听见的话，也对巴拉会产生一些呃惊叹吧。嗯、呃，你怎么这么无能呢？至少得表现出来的，假的也得要装出来的。但是我们看到圣经并没有掩饰这一切啊，啊，他的这个，他对，呃，他对那个那个呃，底布拉说第八节，你若啊同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。也就是那底布拉说了一句话什么？底布拉对他呃，哦，这是这是什么？后面是他的信息吗？你爸对他说：“这个你你这个荣耀哈，打败这个西沙王的时候，这个荣耀不在你，这要在一个富人身上，在一个富人身上并不是指他自己，是另外一个哈，是那个呃是那个摩西的岳父的后代，呃、一个一个富人，最后把这个约宾哈这个从这个信仰的定一个结论定义，把他定死，所以这个荣耀是在他的身上。”并不在巴拉的身上，那为什么就是说，呃，希伯来书把它列出来啊，它是信心的委员呢？实际上我们看到哈、啊，就还是一个一句话，就是因信称义。当第十四节底布拉对巴拉说：“你起来，今日就是耶和华将希伯来交在你手的日子，耶和华岂不在你前呃以前都行吗？”第一句话，然后巴拉就起来去。带着这个一万人，那个击杀希伯拉，呃，希希拉和他的这个全军，就这么一句话，那就体现出来他相信了耶和华是与他同在的，耶和华已经把这些人交在他手里。所以我想哈、啊，我们有的时候看的一段经文也没有看到神，但是神不用看，神感动这个希伯来书的作者，让他知道巴拉是一个有信心的人。他的信心是体现在后面，并不是在前。所以我们在呃信仰的路上也是这样。我们刚信主的时候，有很多的时候我们也是信心软弱、胆小、呃怀疑。那从这些，现在哈讲了两个人，我们从他们身上可以看到，我们虽然啊胆小，虽然我们软弱，甚至有时候跌倒，但是我们要相信神的话，他是活神，他必与我们同在。我们可以起来，参孙。那说到参孙的时候，肯定哈，嗯，你可以读读三孙哈，三孙参孙都可以
呃，可能很多人的印象里面，他是一个好色之人哈，因为讲到他的两个故事，主要的故事都是跟这些女人有关。可是如果你要仔细读哈，人家《诗经》里头讲到参孙的时候，讲到这两个两大故事，如果再算上他把这个宋子啊给拉倒，那算是三个哈。第一个故事，他娶妻这件事情。是出于耶和华。那一会儿我们来看看。首先，他是哈一个呃不会生育的，不能生育的女子，是神的使者向他显现，然后让他生出了这个三孙。那生出之后呢，要把他归为拿西尔人。拿西尔大家也可能知道，就是归给耶和华的，姓有龙有他不可喝的，呃，葡萄做的东西也不可碰。不可吃的哈，不是不可碰，不可吃的，树啊，呃，葡萄干呐、啊，这些葡萄制品都不能碰，没东西的。所以他是啊，拿细耳人，拿细耳人有个特点就是说，他的头发留下来啊，不会割掉。然后接下来是他那个去娶了一个菲利士的女子，那这件事情。发生很多的故事哈，中间发生一些故事，他这个呃杀杀死一只这个狮子，然后后来再回来的时候呢，那狮子口里有一些呃有蜜哈，然后他拿杖去看，也吃了这个蜜，所以啊、呃，这是中间发生一些故事。那借着娶这个菲利士的女子，他又出了一个谜语，然后啊、呃，他这个妻子呢又逼他把这个谜语的谜底说出来，结果他说了之后。这些非利士人就说：“啊、哦，我知道了，明白。”那他一下就发怒了，又杀死了很多人，回不去了。后来他再回到这个这个地方来找他妻子的时候，这些人，呃，他父亲呢已经把他妻子呢，呃，就就嫁给另外一个人，所以他很生气啊，他又杀死了很多的非利士人。那整个实际上这个呃大前半部分哈、啊、都是在讲这件事。那在这件事情，他和这个非利士女子结婚这件事情，并不是他的一个好色啊。这个事情我们看圣经告诉我们说，他的父母并不知道这事是出于耶和华，出于耶和华。那我们看到是借了这个女子杀死了很多的非利士人。当时非利士人是辖制以色列人。然后后面一段，呃，他跟那个妻子的故事结束之后，底下有句话说，呃，这个参孙治理这个做以色列的事实二十年。所以中间二十年的故事，我们都不知道发生了什么。然后就到了二十年之后，开始讲一个什么大利拉的故事。这是他到了他的晚期，呃，做事师的晚期，和大利拉发生这些事情之后，这个大利拉是一个呃妓女，非利士的妓女。发生这些事情之后，他被呃这个耶和华的灵啊离开他，被非利士人抓住之后，把他眼睛弯掉，然后呃去到他们的呃。到他们那个地方去，像驴一样啊，中国人就是用驴来推磨嘛，把那眼睛蒙上之后，让驴来拉磨。那他呢，也是眼睛没呃被弯掉之后，不用蒙了，他就在给驴推磨。那有一次，这个呃，他们非利士人要在他们的神大鬼的庙里啊来吃喝哈，啊庆祝一些事情，把这个参孙叫来，说在我们的面前来戏耍。所以这个时候哈、啊，参孙他就呃。
觉得非常的羞辱，他就向神有一个祷告，他向神祷告说，给他这个呃一次机会，给他力量，让他报这个非利士人帮他双眼的一个仇，所以他就跟旁边的人说，你告诉我这个支撑这个房子这个两个柱子在哪里？那个人那个孩子把他扭到那个柱子问题，他就一手抱一个哈，就把这个呃这个房子。给弄弄倒，把这个柱子弄倒，然后把他砸掉。然后圣经说，他这个时候杀死的这个啊非利士，多于他之前啊杀死的。啊，就是，所以刚才我们看他的信心哈，我们看到他是，呃，在头二十年里头，耶和华的名在他身上，啊，一直在治理以色列。那到他呃晚期的时候。他是啊，信心重新生发出来，在神的面前说，重新赐给他力量，让他报这个呃挖双眼的仇。那我们也看到神确实应允了祷告哈，不然的话，他一个人根本不可能把一个承载这个呃三千人的一个建筑，他们都在这个房顶上，在房顶上也在房下，他可以把他拉倒。所以这两个柱子是很有很有力量的，冰凉柱啊。那顺便说一下，我如果我们去看那个图画啊，就是瓦特的图画也好，包括那个我们在在呃南开斯那个在什么什么上的那个地方，他有一个也是参孙的那个啊演出哈，他的那个在前厅里头，他有一个一个雕像，一个一个呃用雕出来的，他是用这种推的方式哈，但是圣经是说他是用这种方式，一手抱一个，给他弄倒。所以这些都是细节，呃，那细节实际上也也很说明问题。反正如果要是你要是会画画的话，以后要画这个圣经的故事，要注意这些细节，不然的话把那些错误的信息传递给我们的孩子，会影响很大。包括这个呃，以利亚，以利亚是做的那个有火车火网围绕他，他是蹭着旋风上去。但是我们看到儿童那个的那个图画啊，连环连环画的话，常常是。他坐着火车火马升上去，所以这些细节，呃，绘画的人要要注意一些，呃，要把正确的这个圣经的这个呃故事哈表达在好的面前。那他也有些弱点，他弱点是很明显，两次都是啊、呃、经不住这些女人的感情的缠磨。第一次就是他的妻子说啊，你要你你你根本就不爱我呀，你爱我的话，为什么不把这个秘密告诉我？嗯，死磨硬泡之后，才跟才把这个秘密告诉他。那第二次呢，也是丹尼娜不断的缠磨，他最后说出来。所以这是他哈啊，人性的一个软弱。我们再看耶夫他，耶夫他呢，他并没有说是哪个支派，可是从他那个地名哈，我们可以看得出来是在东边马拉西是一共有两个地方哈，东边的半支派，西边的半支派，他生在东边这边。啊，是他父亲是和一个妓女生了他，那他父亲呢还有其他的呃妻子，生了很多的孩子，所以呢这些孩子逼迫他，那你是妓女生的，你不能跟我们呃一起承受这产业，所以就把他给撵出去。那他和一些呃这个地痞流氓哈生活在一起，呃也是呃很能够呃征战的一位勇士。那在这个时候呢。当外敌来侵略他们，应该是亚门人来侵略他们的时候，所以以色列的长老去找他，让他回来做元帅
。这个地方我们如果仔细来看，就是看到呃耶夫他对神的一个信号。首先他说这些呃长老们说啊你你们要叫我回去的话，呃、亚门征战，耶和华呃他们听什么？耶和华把他交给我，我可以做你们的领袖吗？他在确认一件事情，是不是神真正的呼召他，让他出来？带领这个，那他在后面呢，呃，他也是在求哈神的印证，然后还有他在啊、呃，他回到这个地方之后，在第十一节他说，他呃，我圣经告诉你说，他在五十八将自己一切话陈留在耶和华面前，所以他是一个求问神的人，他不是你别看他是一个呃呃妓女生的，又和一群流氓在一起。但是他对神的信号啊，我们看从这些经文都可以看得出来。然后他打发这些使者去见这个亚门人的时候，把这个以色神将以色列人从埃及领出来整个这个故事讲给他们听。他说的话里面常常都是带着耶和华，并且是把耶和华这个大能告诉给这些亚门人。所以这是呃，我们看到哈，虽然是一个土匪流氓一样的这个。一个妓女所生，但是他对神那个信心就体现在这。那他的问题就是说，他跟神想起许了一个愿，说：“呃，你让我打胜仗，我就说，第一个来迎接我的人，我要把他先先搬进去。”那这个事情呢，呃，神为什么没没有阻止他啊？这肯定会成为我们一个问题。如果我们要是回到四世纪，常常会出现一一句话，就是说那时。以色列中没有王，个人按自己眼睛看的正就行。不是呃，同样这一句话，但是意思都一样，出现大概三次左右。所以我们看到一呃，诗世纪里的那些哈、啊、人物，他们所做的一些事情，包括这些信心的人，他们所行的，并不是一个我们要效仿的一个模式，因为他们当时那种行为就是说是呃没有把神啊。真正是当成就是他们呃严守摩西律法来敬拜神，他们心中是有神的，以色列人是心中是有神的，但是他们没有严格的按照摩西律法来做，都是按照自己眼中看为正的事情。特别是到了十世纪的第二十章以后，我们看到那几个祭司呃利未人啊，他们出了问题，还有这个呃摩西，还有摩西的孙子哈活着的时候，还有一个是这个贝利哈。祭祀给你哈，所以我们看到哈、啊，他们还活着的时候，以色列人就出现了这么多问题，给我们一个什么提醒呢？当一个呃一个民族、一个国家、一个教会，当领袖出问题的时候，这个国家、这个群体一定会出问题。这是让我们看到的功课哈。那四世纪的后面几章。实际上，他们的时间顺序的话，应该是放在前面。作者为什么把他们单独放在后面？这也是值得我们去思考啊。那后面讲到就是利未人出了问题。利未人当时在以色列没有君王的情况下，他们是带领以色列人来敬拜神。他们的思维，呃，对神的这个整个的敬拜的方式发生问题的话，以色列人一定会出问题。所以，当我们来呃看这个国家、看这个群体、看这个民族的时候，如果这个国家的这个领袖
问问题，那就你你你去问一些人，也没有什么太难的，因为阴头阳出的问题的话，这个底下的人就会出问题。所以这是我想哈啊，也是额外的哈。啊，至于大卫和撒母耳哈，大家都非常熟悉，所以我们不花很多的时间哈。啊，他大卫对神的信号，我讲呃，没没得说哈。他对神的这个呃认识，对神的信号，他写的诗篇都非常优美。啊，但是他也有问题哈，他并不是没有问题。啊，他有一个优点哈，他悔改也特别彻底。所以当这张图是这个呃，先知拿单指责这个大卫，啊，犯了这个奸淫和杀人罪之后，大卫写下了一个。右边那个诗篇第五部分，他的悔改是非常的深刻，不是浮皮潦草，敷衍了事，非常的深刻。但是他也付上代价，我们都知道，他这个悔改之后，他付上很大的代价。所以罪的后果会追着我们，神会赦免我们的罪，但是我们犯的罪的后果是会呃跟我们。那他的问题就是。我们看到哈，他在很多的事情上，从他还没有完全做以色列的王的时候，他常常请问神。每次出战的时候，拿着一副刀就到神的面前说：“这个我可不可以去打他？”你说可以，你把他们交在我手里了，交在你手里。啊，常常他会在神的面前去求问。哎，但是有一件事情哈，他这个娶这些老婆的时候，他他从来不去问神。你仔细去看一看，圣经里他就打仗的时候，他就求问神。他娶了很那么多老婆，他不去问你，所以从这一点来讲的话，他是是有些问题哈。当然，这些事情都在神的手里，神也是呃允许他这么做。后来也发生了许多事情。还有一个他，他啊对孩子的一个教养啊，也是没呃教子无方法。那因着他这个犯罪，后面他的女儿他玛被儿子暗嫩这个。右肩，然后，呃，帕马的哥哥亚撒龙来报仇，就杀了暗嫩。后来这个亚撒龙来追杀这个，呃，大卫的时候，又被这个呃他的元帅苏亚给杀死。再加上这个他和法华十八呃同房生的这个第一个孩子哈、啊，也是死掉。另外一个儿子，呃，名字叫什么？当那个和所罗门来争这个王位的时候。被所罗门他给辖制住，最后用呃所罗门限制他出城，结果后来他出去，可能都被杀死。所以这是呃很可惜哈，大卫是一个非常啊、呃、是合神心意的一个人，但是他也犯了很大的罪啊，罪的后果也在呃追着他。那撒母耳，撒母耳也是神所应许哈生出来的，他的一个特点就是一生他是来敬听的。从小就是说，呃，如阿明说，无人静听，他一生都是静听神声音的人，并且他的一生的服饰都是非常忠心，他是祭司的后代，他行事为人也是正直，也很勇敢。说是勇敢，实际上也有也有胆怯的一面哈。当他下去要去高抹大卫的时候，他也害怕扫罗来杀他，所以人都有这种两面性。那他为神的事情鞠躬尽瘁，那体现在这句话里头啊，出世纪第七，是撒母耳记，不是出世纪第七。他每年进行到呃巡行啊，到伯特利啊、吉甲、以斯巴，在这几处审判以色列人。他当时的交通
非常不方便，他们没有巡回各地，所以这是他的呃侍奉神哈，鞠躬尽瘁，那这个优点也成了他的缺点。嗯，对，那个经文那个还是打错了，不是实际，对不起。那他这个巡回呢，他忙碌于这个神的施工的时候，他就忽略了这个儿子的教养。所以我们看到他的老师呃以利，也是因着忽略对儿子的教养，结果两个儿子在耶和华的面前犯罪，他的两个儿子也如此。所以那些让我们来告他，告他儿子的状况。说他不行啊，他的道啊，唯利是图啊，收受贿赂，虚妄政治，所以这是他儿子哈、啊，呃，出的问题。那儿子出问题的话，子不教，父之过。就我想中文呃，中国人这个呃，这些传统文化实际上是很有道理的。呃，大卫、以利、撒母耳这三个人哈、啊，就是都是我们要在他们的缺点当中去学习啊。呃，如何避免？所以啊、呃，讲了这么多信心的伟人哈、啊，他们的优缺点，呃，整整体来讲的一个目的哈、啊，大家听了可能是听多了之后，脑子里可能就有点儿啊、呃，混为有点混乱，也可能我讲的不太清楚。但总的目的就是说，要效仿他们对神的信心，不是学习他们的缺点和犯罪，不要认为哦，大卫犯罪了，呃，那个三孙犯罪了。呃，神最后还赦免他了，呃，他们也尽量往上面去了。哎，我也犯一下，千万不要有这个想法。我我也是多次提到，就是说，呃，你可以这么做，但是你要知道这个罪的后果，逼着你的话，你承受不了。呃，你也可以在神的面前说，我犯罪之后，我在在神面前真真诚悔改。再说一句，那个罪的后果，你承受不了。那另外一方面呢，我们也来看哈、啊，神是怎么来接纳、来看待这些信心的人，然后也来看我们自己。我们看到神是怎么来接纳他们，也想让我们自己，我们就不会说，哎呀，我现在不行了，神可能不爱我了，我们就不会在这个这种软弱当中去灰心。想到神，他看我们是因着我们对耶稣基督的信靠，而不是说靠着我们的行为。所以这一点也是呃，让我们。在这些信心的人的里头看到，那接下来讲了很多哈，就是说这些逼迫，呃，我们今天生活在这一个和平的环境里，我们很难去想象这些事情。实际上，这些事情都离我们不远，甚至在今天的话，在其他的国家还在发生。所以，这不是说在说一些呃历史，只只是历史的事情。历史是中是发生的，今天正在发生，将来也还会发生。那这些呢？呃，有一些记，有一些事情呢是记载在呃，因为希伯来书是作者他是根据这个其实是一本啊，他来写很多的引用很多的旧约经文。那其实是一本呢，他那个旧约部分呢，它并不是我们今天的旧约的这个呃三十卷书。它还有很多的一个次次级的旁经，所以有些有些事情是发生在这个啊马加比革命的时期，就是在耶稣基督诞生之前那个几百年里头发生的一些事情。嗯，大家有兴趣的话
如果你能找到马加比一二一二三四的话，你可以去寻找。那在这里呢，我们就呃就略过哈。所以我们就回到啊，就是在初代教会，呃，有一些殉道的这个教父，有许多，托里贾是其中一个，还有那个格林呃那个那个殉道者尤斯丁，啊、呃，伊格纳丁，他们都是为主殉道的。那我们今天把这个托里贾啊拿出来，因为他。在教会的历史里面啊，是非常有名的一位。然后他这个殉道，他所说的话，也影响很深广，在呃教会的历史呃一些书籍里面都会记载他。那他是使徒约翰的门徒啊，所以我以前我也提过，就是说我们今天的信仰，并不是说有这卷圣经之后，和我们中间隔了这么长时间没有什么联系哈、啊，不是的，我们的信仰是一代一代传承下来。使徒约翰的门徒是伯吕贾，伯吕贾他也带了门徒，艾任敏。如果你要是呃对教会里，我们以前也上过啊，艾任敏是他写了很多的呃书卷，都很有名的、呃。虽然没有放在这个圣经里面，但是呃今天哈、啊，包括这个呃奥古斯丁也好，或者是呃加尔文他们也好，他们在做这些啊、呃、他们的神学研究的时候，都不会离开这些。早期教父的这个呃，他们那些著作，那这是也是题外话。波利贾他当时哈，啊、呃，审判他那个那个那个总督对他说，说呃，你要宣誓，你辱骂基督，我就释放你。波利贾回答说，这八十六年来，我侍奉他，他从未亏负过我，我怎能够亵渎拯救我的话？总督说，除非你悔改。你如果不怕野兽的话，我就用火烧死你。布里贾回答说：“你用火来吓我，我只能烧一会儿，然后就熄灭了。但你不知道，将来审判的时候，不敬畏神的，要受永远刑罚的果。你为什么食言？照你照你想做的去做吧。”所以他是被呃火烧死啊，在在一个火中上。那当时那个他们逼迫基督徒的时候，常常会把基督徒。绑在那个柱子上，然后浇上油烧。呃，晚上的时候，他们这边一边吃喝，旁边就是这些呃基督徒们啊，被挂在火中柱上烧，火中当着火把，非常残忍。呃、这是佛里讲。就我们会提出一个问题哈：神在哪里？神为什么不保护信徒？我想今天我们也会不光是对着过去这些呃信徒，今天我们也会提这样的问题，在穆斯林国家，在极权国家，比如说都在受逼迫，我们肯定会问这个问题：神在哪里？这是一个非常难回难回答的一个问题啊！不是说你是你问。我就给你个标准答案，这个不容易的。那首先哈，基督徒受苦是一个奥秘，这我们必须得承认。好像你信的越越坚实，神给你的试炼可能越大。因为那个大卫保罗他也常常说：“那我发现我信主之后麻烦更多了。”真是这样，为什么哈？很很难去明白理解神在我们身上的旨意，有些时候哈。总的旨意我们是清楚的，因
要一路蒙呃从政，将来见到他。但是这个过程有许多奥秘在里面。第二，别人的罪会导致基督徒受牵连。九幺幺的时候，我相信那两个楼里头也有很多基督徒。我们在路上行驶的时候，可能被别人撞到，你都可以受别人的罪的牵连。这也不是在我们的控制之中，但是在神的指示之中，也是一个奥秘。第三，那主耶稣他也说过，他所喝的杯，我们都要喝。那这个杯，古杯，呃，那个呃十字架的古杯，我们都要喝。喝的程度可能不一样，有些人他信了主之后，当他呃离世见主，整个一生都是平平顺顺；有些人信了主之后，跌宕起伏。甚至是非常痛，这也是一个奥秘，我们不知道。神在每个人身上的带领都是不一样，所以不要说，哎，这个人如果如果如何，你为什么在我身上是这个样子？当然，当我们去这么问的时候，也不是说不合理。嗯、约约伯也是常常这么询问神，但是神他的美善旨意最后也没有告诉你说，约伯最后说，我实在很有罪。我从前作为人民，今天是亲眼见证，他们并没有从神那儿得到什么答案，但是他信服后悔。那我们今天也是一样，作为基督徒，我们是应该有这种心智，有这种心态来跟随主。那最后啊，基督徒他啊忍受苦难呢，我们是可以给神做见证的。所以刚才提到这些早期的这些基督徒们，他们被烧死，被野兽咬死，啊，用这个兽皮包起来。然后在呃太阳下来晒，这个皮开始干的时候，就把这个这个人的裹在里面，挑拨起来吃掉。那这些当在斗兽场那么多人看到基督被咬死的时候，很多人信主，所以这个罗马皇帝也害怕。最后他们也是呃怕这些呃老百姓都信主，都信耶稣，所以他们又又采取了一些其他的方式。所以我们看到哈、啊，基督徒忍受苦难的话，是可以给神来做见证。我想王牧师在的时候，给我们很多哈、啊，温哥期间呃那些他的呃同工、他的同学，呃受逼迫那些见证，都很鼓励我们，很激励我们。呃，不知道大家注意到今天读的经文哈、啊，有两节看似是矛盾哈。啊，三十三节说他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许。得了狮子口，哎，得了应许的。但是有些人说，这些人都是因信得了美好的胜利，但仍未得到一个应许。一个是得到了，一个是没得到，是不是有些什么地方矛盾呢？所以我们看到啊，这卷书的一开始就不断说，呃，在第第二节说，古人在这信上得了美好的证据。他们得了这个应许，是神称赞他们的应许，他们也持守住他们的信仰，这是神给他们一个称许。但是他们还没有得到所应许的，是在第四十节告诉我们说、啊，因为神给我们预备了更美的事，这个更美的事是给我们预备，也就是说，希伯来作者当时写这卷书的时候，是给我们这些人预备的，是更美的事，就耶稣基督。他已经来了，他已经成就了这样的一个救恩。这些事情，古圣徒们他们是没有
得到这个允许。所以他们必须要和当时的呃这些读者，包括今天的你我，我们一起同德哈、啊，耶稣基督这个救恩才能够完全。所以这个前后这个应许是不同的一个应许啊。如果我们要是说同一个应许，就觉得矛盾就出来了。所以要看啊上下文里面看，四节告诉我们说。将来要预备的，就不是将来已经预备好的，就是说这些古信徒还没有经历过，是我的经历。那每一次我们都来回想哈、啊，从这些信徒啊他们的见证里来回想我们自己。那刚才提到了啊，我们是否为我们自己的一些软弱、缺点、失败而苦闷呢？我们是觉得神啊已经不喜欢我了，抛弃我了吗？就你要啊，回到刚才说到这些呃古古圣徒们，怎么看他们，神是怎么来看他们的？所以我们常常要记得，我们是因信称义，不是因信为哈。这个扫罗，不是扫罗，这个以扫，以扫和雅各，我们常常就回到这个创世纪来看，以扫做了一个什么事情，雅各做了一个什么事情，他最后的信心起来了，为什么信？不是哈，所以这个是我们要知道，保罗在呃罗马书第几章告诉很清楚，双子还没有生出，这个呃各样的事都没有做的时候，神明定义拣选这个呃雅各，呃碰一扫，为什么到家庭这么久，这神明要神明的拣选。所以我们要常常记得哈、啊，就是不要质问神为什么不拣选我爸妈，不拣选我的兄弟姊妹，你拣选那个人，那个人杀了谁谁谁，那个人啊强奸了谁谁谁，那个人诈骗了谁谁谁，不要去用这种方式来呃去质问神啊。我们要相信神有他旨意。当然，我们要有责任去向我们的亲人、向我们的朋友、向还没有相信耶稣的人去传扬啊主的福音，而不是去质问神。嗯，对，那那天星期五那天那个呃，那怎么讲呢？汪琪哈，他做完见证之后，他他问了一个问题哈，啊，我不知道大家还记得不记得？大概的意思我记得，反正我当时的理解是，就是我们得救之后，神明在我们心中呃做工，我们还要不要有好的心愿？啊，大概是这个意思哈。啊，实际上这句话呢，最后这句话也是，我们得救后要有好的心愿来荣耀神。来回应什么？那这个好行为哈，不是我们在神的面前去邀功请赏，是我们当尽的责任和义务。就像我们啊，溺在水里，一个人把我们救上来，我们是有从人的角度来说是应该去回报的，对不对？那对神的救恩，我们是没有办法回报的。我刚才只是打一个比方，我们不会是说一个人把我们从水里救出来，我们说啊，我在跳舞。我们不会的，我们也不会说从人的场景啊，有些人可能会啊，救我就救我。从人的场景，都会等我恢复了之后，从医院里出来，我会啊非常谢谢你，我会看他，表达我的一个呃感谢。大概哈，同样的一个这这这个意思哈，神对我们这个拯救，我们是也应该从心里有一个回应出来，来回应神在我们身上的爱，这是我们的责任和义务，并不是嗯。
我们对着这个，就我们的人说，把我们从水上拉上来说，我给了他这些东西，哎，你看我把这个呃，你你虽然救了我，但是我给了你这么多的呃回报，你怎么来看我？我们绝对不会这么说的，我们是感激不尽，你给了我，你救了我一条命，我愿意把我自己能有的东西都给你，这是我们对神的信心。所以我们也常常想到这些信心的本人，他们也有他们的软弱之处，他们有他们的毛病，他们有他们的缺点，他们也是本质世界不可有的，我们也是同样如此。我们不要看这些人的软弱，我们就觉得我们做的比他们还好，我们也是世界不配有的人。但是在眼神的眼中是他们，所以他们对着呃神的这个信心是仰望耶稣基督啊。因为上次我们已经讲到了摩西、亚伯拉罕在新约里头。都让我们看到，他们是仰望耶稣的。同样，这些信徒他们仰望旧约的耶和华，也是在仰望耶稣。正是因为这一点，他们的软弱变成刚强，征战显出力量。所以我们看到啊，现在是啊，圣诞节啊，马头军的遇害，不光是为了这些圣徒们而生，也是为了今天的你和我而来。天父，我们感谢你，把你的独生爱子耶稣基督赐给我们。所以说，我们谢谢你，让你在过去举行了奇事大事，你今天仍然在我们当中行奇事大事。主要也求助你，让我们常常不忘记你的恩惠，用怀着感恩的心来呃来回报你对我们的爱。我们也知道，我们用我们的生命不可能来回报完全，但是我们愿意有这样一个心智来行你。呃，在我们身上的旨意，你愿意带着你的旨意去传扬你自己的救人的福音。我们感谢你，今天我们在你的面前呃回想回看这些敬业的圣徒，所以让我们啊、呃、回看我们自己，我们在你的眼中原来本是啊、呃、一些、嗯、这个污秽不堪的人，但是你却不嫌弃我们，你把我们从这些罪恶当中拯救出来，我、嗯、们真是感谢你。洗去我们一切的罪污，让我们可以，呃，脱去罪的缠累，来跟随你，并且有一个美好的盼望，将来与你同在。我们谢谢你，荣耀的归给你，奉耶稣基督圣名祷告，感谢。我们唱一首福音的诗歌，信靠圣徒。